0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Justicia en Yucatán Radio. En medio de esta contingencia sanitaria a causa del virus COVID-19 que sigue causando estragos en nuestra sociedad. reanudamos vía remota la emisión de nuestro programa y hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora en Derecho, Lorena Mercedes Balam Solís. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes, abogado. Eh, pues muy bien, aquí, como tú me comentas, eh, pues resguardándonos, cuidándonos y tratando de aplicar todas las medidas posibles, tanto laborales como en casa, para pues, evitar la propagación de este virus.
0: Pues nosotros muy contentos de que hagas este programa con nosotros, doctora. En el programa del día de hoy, vamos a platicar un poco sobre el feminicidio, que a reserva de un mejor aborde por parte de la doctora Lorena, tras una histórica lucha, queda asentado en el año 2012 nuestro Código Penal de la siguiente manera. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, puntualizando que se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y En la norma, ahí enlisto una serie de situaciones como lo son que existan antecedentes de violencia del sujeto activo hacia la víctima, amenazas del sujeto activo en contra de la víctima, que haya sido incomunicada previa a su muerte, que el cuerpo haya sido expuesto en la vía pública, que presente signos de violencia sexual, que tenga lesiones o mutilaciones degradantes y que haya existido entre la víctima y el sujeto una relación sentimental, afectiva o de confianza. Cabe mencionar con nuestra audiencia que tan solo en el primer semestre del año 2020, es decir, los meses de enero a junio, se cometieron casi 500 feminicidios en México. Esto representa un 10% más de los que se cometieron en el mismo periodo para el año 2019 y cerca de un 15% más de los del primer semestre de 2018, cuando se registraron 432. Entonces, a propósito de este tema, en la más reciente edición de nuestra revista Justicia en Yucatán, podemos encontrar precisamente un artículo editorial muy interesante de la doctora Lorena Balam, que nos acompaña el día de hoy. Este artículo titulado La normalización del fenómeno del feminicidio en México, obstáculos que impiden la comprensión de la perspectiva de género. Doctora, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, pues, eh, muchas gracias por la invitación eh, nuevamente a este foro. Pues ¿Qué puedo comentar en relación a este fenómeno que se está dando a nivel nacional? ¿no? Para mí, y creo que para la mayoría de de los que habitamos dentro de, de, del Estado mexicano, es una carta de presentación a, a nivel internacional la que estamos teniendo, y de mala forma, ¿no? Eh, los números no, no engañan. Aunado a ello, pues con, la, pues, con esta situación que estamos viviendo a raíz del de, de, COVID-19, pues el número de, de víctimas va en aumento. El número de denuncias por violencia familiar... Eh, sigue en aumento creciente y pareciera que invisibilizáramos o dejáramos aparte este tema con, en virtud de la contingencia y el, la problemática que a la par también es igual grave como lo es esta situación del COVID-19. Eh, yo considero en relación al feminicidio que siempre va a ser eh, grave toda muerte es, es lamentable pero cuando advertimos que existen actos de impunidad por parte de la autoridad, aumenta la gravedad del asunto. No solamente es el acto ilícito, el, el delito en sí, sino también la omisión o la falta, o en su caso, la falta de diligencia o eficaz o eficiencia de las autoridades para perseguir a los sujetos activos del delito y también poder, eh, pues, castigar y que se encuentre una, una debida una debida restitución del daño a los a las víctimas.
0: No, tengo, tenía un problema con el micrófono. Además de este plano, doctora, es... ¿Qué, ¿Qué otro tipo de derechos crees que están en juego o están implicados?
1: Bueno, este, tenemos que hablar necesariamente en este caso, ¿no? Porque eh, de un tema muy importante, que es la perspectiva de género. Este, tenemos varios derechos, principalmente pues, la, inter, eh, la violación a la integridad física, psicológica, sexual, derivada del pues, de, de feminicidio, ¿no? Pero también eh, es importante en el artículo, como tú me has comentado, que, que publiqué en esta, en, esta, en esta ocasión en la revista, eh, hablo cerca, acerca de la importancia que tiene la perspectiva de género como una metodología y mecanismos que ayudan a identificar, cuestionar y advertir los, las causas de, eh, que provocan la, la, el feminicidio, ¿no? ¿Qué puede, ¿De qué manera la autoridad puede distinguir que el acto es o puede ser tipificado como homicidio o puede ser tipificado como feminicidio? La única manera es conocer cuáles son las construcciones sociales del de la persona que efectúa el feminicidio, del perpetrador del acto. ¿no? Entonces, hay que tener un acercamiento. A, a cuáles son las acciones que debemos de realizar como autoridad para poder tipificar el feminicidio. Respecto a los derechos que, que pudieran verse lesionados, además de la integridad física, sexual y por supuesto el daño o el derecho a la vida que se le está lesionando a la víctima. También tenemos otras situaciones, ¿no? Eh, un proyecto de vida que ha sido este, indebidamente, la, con la Definitivamente, una vez que se vulnera el derecho a la vida, pues todos los demás derechos, en razón de su interdependencia, porque son derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a, a la familia, estamos coartando el proyecto de vida de una persona, y no solo de la víctima, sino también de la familia. Porque por cada persona existe una historia. Si matas a una mujer o si una mujer muere y tiene hijos, estos hijos obviamente traen consigo derechos y quizás no van a poder tener un buen proyecto de vida porque quizás no, primero las lesiones afectivas que, uno, que, que los menores o en su caso mayores, familia, pueden, pueden resentir a falta de esa situación. Aunado a que, pues como bien nosotros sabemos, todo juicio o todo procedimiento tiene un lapso de tiempo. Entonces existen derechos procesales que vamos a ser efectivos, pero a la vez habrá, si no hay una buena tipificación dentro del delito, si no hay un, un buen, si no estamos eh, protegiendo el principio de debido proceso o economía procesal, también pudiéramos generar ciertas frustraciones en los familiares que le subsisten a la víctima.
0: Podríamos comprender entonces que, eh, doctora, el feminicidio viene acompañado de una serie de conductas previas, ¿no? Que existen varias eh, que, le, que, que se presentan ya sea en un conjunto o de manera individual y que habría que atender eh, desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Eh, sí. Entre ellos el familiar, el psicológico, emocional, económico, etcétera, ¿no? ¿Qué ajustes cree que se pueden hacer a la tipificación del delito y qué opinión te merecen eh, algunas voces que incluso hablan de desaparecerlo?
1: Bueno, yo, eh, tenemos que hablar también, es importante establecer que existen actualmente a nivel internacional, ya ha sido eh, pues tipificado el feminicidio, eh, por primera ocasión fue tipificado a través del caso Campo Algodonero en contra del Estado mexicano, en donde se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en las omisiones y la falta de, la falta de diligencia en la persecución de investigaciones. El decir que desap desaparecer esta, esta figura o este delito sería un retroceso a lo que nosotros ya hemos reconocido. Ya hemos reconocido la validez como jurisprudencia en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En eso es, es, esa es mi opinión. Pero además, no podemos pasar desapercibido que el número de casos aumentan día con día. Entonces, ¿por qué desaparecer esta figura? Si esta figura lo que está haciendo o lo que se pretende hacer es... Eh, evitar que siga habiendo un, un aumento en lo, los daños, en las, en las lesiones, transgresiones o en la violencia que se ejerce contra la mujer. Eh, algo también importante yo considero que pudiéramos hacer, y creo que es lo, lo principal, no existe por parte, o digamos que tenemos un, un esquema legislativo, un orden jurídico que pareciera vasto, pareciera muy bueno, excelente, y vamos progresando. Pero, para decir que estamos avanzando, progresando, la ley debe de ir más, más allá de la imposición o la existencia de la ley, debe de ir de la mano de ciertas medidas preventivas, que no solamente, las autoridades no solamente recaiga la responsabilidad en las autoridades judiciales, Debería haber, a mi parecer, una, una imposición de medidas preventivas que vengan desde las instituciones educativas, las instituciones sociales, socioculturales, en donde se, se procure el reconocimiento de una sociedad eh, en la cual se respete la diversidad entre, los, entre, entre todos los seres humanos. No nacemos libres, Nacemos con libertad de opinión, de pensamiento, con ciertas limitaciones en relación al, de, al, al derecho de los demás. Pero también es importante reconocer que tenemos, siendo hombres o mujeres, tenemos la facultad de decisión. Eh, esto, este, este punto para mí es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los casos de feminicidio, o mejor dicho, todos los casos de feminicidio, eh, devienen o se derivan de ese sentir por parte del, del hombre este, que ejerce o que cree o, o puede ejercer un, ejerce fuerza en, razón, en contra de la víctima en razón de un sentir de superioridad. La puede someter, la puede humillar a través de la violencia sexual, incluso pudiera efectuar actos de mutilación pero eh, esta construcción o estos actos devienen primeramente, y en muchas de las ocasiones, de la construcción y de las experiencias en las cuales nosotros, nosotros nos formamos hasta llegar a ser adultos o hasta llegar a, a, a cierta edad, en la que ya somos capaces de distinguir entre qué está bien y qué está mal. Hay que distinguir en qué está bien en el sentido de qué actos eh, van a procurar eh, la, el mayor beneficio de la sociedad y cuáles no. Pero de igual forma, no hay que desvirtuar el hecho de que, de que la mujer es un, grupo, es un grupo que requiere protección, aún más a, hoy por hoy es un grupo vulnerable en virtud de que requiere una protección en eh, la cual durante años se ha visto invisibilizada, desde el hecho de que uno eh, hasta hace 80, 70 años no podía votar, posteriormente era mal vista la forma en la que nos vestimos, entre otras cuestiones socioculturales que tenemos que modificar. Para mí, eh, lo importante es la aplicación de medidas preventivas, le, la intención de todo el Estado, de todos los tres poderes, en el reconocer los derechos de la mujer a la par de los derechos del hombre y también reconocer que hay una grave, un grave problema en el Estado mexicano, que los números no engañan y que con independencia de lo que nuestra ley diga, es importante que desde... Cualquier ámbito, sea familiar, institucional, sea el ámbito, eh, el ámbito docente, laboral, se reconozcan los derechos de la mujer.
0: Y tiene que ver con toda una construcción social, ¿no? Lo preguntaba porque quien propuso el tema de la desaparición, incluso mencionó que en su lugar lo que debía hacerse es endurecer las penas, ¿no? Hasta llegar, hasta, con los agravantes, hasta los 60, 70 años este famoso populismo judicial del que muchos han hablado, ¿no? Uh -huh. Y existen otras voces eh, que quizás sería bueno eh, eh, atender, que señalan otros aspectos como el fortalecimiento de las instancias judiciales para evitar la impunidad y, por otra parte, la atención a las víctimas indirectas de este delito, como son los hijos u otros dependientes, claro. ¿no? En fin, este tema tiene mucho para que seguir, seguramente le dediquemos más programas y podamos contar con su presencia.
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Espero eh, seguir pudiendo, digo, todos aportamos de cierta forma, comenzando desde, como ya he dicho, nuestras propias ideologías, reconociendo el derecho, los derechos de los demás y también nuestras obligaciones como promotores de los derechos humanos. Eso es muy importante.
0: Así es. Agradecemos a nuestra invitada por acompañarnos. le recordamos que este y otros contenidos se encuentran disponibles para su consulta a través de los canales de difusión judicial. Y esperamos muy pronto estar de regreso en la cabina de nuestra casa, Radio Universidad, estación 103.9 de FM. Nos vemos la próxima. Hasta luego.